0: Deseo darte la bienvenida al primer episodio de la serie Control Financiero con el tema control de gastos donde compartiremos cómo hacer un control de gastos que nos permita tener un adecuado control de nuestros gastos que repercuta positivamente en nuestras finanzas el episodio de hoy es gracias a Corporación CDN donde puedes solicitar una propuesta para educar financieramente a tu empresa solicita tu propuesta al WhatsApp más 502 59190542 ya que cuando tu personal está mejor financieramente también es más productivo. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
2: Soy César Tánchez y no me gustan los zapatos pesados. Mi nombre es Mario López Alguero. Durante mi carrera profesional he encontrado que los líderes que sobresalen son aquellos que hablan de qué vamos a hacer en vez de qué van a hacer.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder contar nuevamente con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte Conocimientos, herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia para honrar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener para poderle dar a las necesidades y deseos de nuestra familia. Y también para poder sobreabundar de tal forma que podamos compartir con una mano, amiga. Así que bienvenido, bienvenida a este espacio. Queremos darte las gracias si es la primera vez que estás sintonizando el programa o bien si eres de las personas que sí ya tiene un buen tiempo de ser parte de la comunidad de Transcendencia Financiera. En ambos casos, les damos la cordial bienvenida. Agradecemos mucho el tiempo que toman e invierten en estar con nosotros. Lo valoramos mucho y haremos todo lo posible junto con mi amigo Mario López Salguero para que sea un tiempo bien invertido.
2: Así es, amigos. Estamos muy, pero muy contentos de estar este día, tarde o noche, con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, donde les queremos siempre recordar de que todo lo que ustedes están escuchando en este episodio, ya sea en vivo o en el podcast, nos utilicen la, la metodología APC lo que aprendan. ¿Qué tal si lo practican? para Ahí sí que no nos crean lo que sí. nosotros les decimos. ¿Qué tal si ustedes lo practican? Y si funciona y si les llena de bendición... ¿Qué tal si lo comparten con todos sus seres queridos? Si eso es así una realidad, se van a dar cuenta que van a aprender tres veces. Cuando lo aprenden la primera vez, cuando lo practican y cuando lo comparten. Así que esperamos que hoy sea de mucha bendición para ustedes y que lo que les vamos a brindar, que es una nueva serie después de haber pasado ya por nuestras tradicionales refresh y el libro de trascendencia financiera, Hoy vamos a empezar una nueva serie que es pues realmente una de las esencias de cómo trascender financieramente, que le llamamos control financiero. Así que si ustedes están listos para poder saber cómo vamos a controlar nuestras finanzas, hoy es el día que vamos a platicar del primero de tres episodios.
0: Así es, estamos muy contentos. Eh, vamos a tener una temática eminentemente financiera personal en la cual son conceptos bastante básicos fundamentales por decirlo de alguna forma pero no por eso menos importante y a veces no profundizamos lo suficiente para darnos cuenta de la importancia los beneficios e incluso los pasos más sencillos para poner cada uno de estos episodios que vamos a compartir con ustedes. Mario y Viales juntó. Tenemos en planificación tres programas. Le vamos a decir de una vez cuáles son esos tres episodios arrancando en este momento que vamos a arrancar con el episodio número uno que va a ser control de gastos. ¿Cuál va a ser el episodio número dos?
2: El número dos va a ser cómo manejar nuestro presupuesto y el último que creo que es el que a mí personalmente me apasiona es cómo creamos un legado o cómo trascendemos financieramente, en pocas palabras. Sí,
0: así que queremos controlar nuestros gastos, queremos controlar nuestro presupuesto y queremos controlar nuestro legado. Es increíble, pero muchas veces tenemos desorden en cada uno de esos tres elementos y pues la idea de esta serie es que podamos tener un control financiero adecuado para que esto sea la base sobre la cual construyamos una economía que sea favorable para nuestra familia y podamos nosotros tener ese... Eh, no sé, cuando miras un rascacielos enorme, apenas puedes imaginarte qué tan buenos son los fundamentos para que ese rascacielos esté al aire. Pues lo mismo vamos a conversar ahora. que Esos fundamentos, lo que a veces no se ve, porque a veces solo miramos el auto, miramos el viaje, miramos un montón de cosas. Realmente lo que nosotros queremos ver es lo que no se ve, la parte de atrás de la cocina.
2: Así es. Ahora, yo quisiera dejarles desde detrás la primera tarea. Eso. Esta es la primera parte que quisiera. Amigos, ustedes han escuchado realmente ya, pues casi estamos cerrando el decimotercer año de trascendencia financiera y César les ha compartido por los primeros nueve y últimamente los últimos cuatro de muchas recomendaciones, de, de, de tips, de, de ayuda, pero les voy a ser sincero, a veces nosotros escuchamos, pero el problema es que no hacemos. Y una de las cosas que les quisiera pedir como tarea de esta serie es que de cada uno de ellos agarremos un tema, vamos a hablar de muchos, pero agarren un tema y qué tal si lo practican realmente el día de hoy. No importa cuándo lo esté escuchando, no importa en qué fecha sea, pero si nosotros aplicamos uno de los conceptos y si ustedes nos escriben en nuestro WhatsApp más 500 259 19 42 y nos cuentan cuáles son estos temas que más le llaman la atención, que lo apliquen y que nosotros podamos escuchar de ustedes. ¿Por qué? porque así podemos brindarles más de la temática que a ustedes les gusta y que les está sirviendo. Acuérdense, escucharnos, agradecemos audiencia, más nos interesa que lleven un tema y lo apliquen en sus finanzas el día de hoy.
0: Así es, y que tenga un re una repercusión importante o buena en sus finanzas. Si usted quiere compartirnos ese testimonial, Puede hacerlo al WhatsApp más 502 59 -19 Si usted quiere incluso que pueda aparecer su testimonial al aire, le animamos a que lo haga con una nota de voz y puede o no incluir su nombre. A manera de que pueda ser parte de la producción que podamos tener a través del programa. Así que lo animamos a que usted sea parte también, incluso a viva voz, de Trascendencia Financiera. Así que con eso vamos a arrancar el primer episodio que tenemos preparado el día de hoy. Mario me hizo buscar y sí, efectivamente, ya en cuestión de unos cuantos programas ya... Estaremos celebrando el aniversario número 14 Increíble, yo pensé que me quedé en 13 pero no, ya pasó un año más Así que ya vamos a estar muy prontos Ya tenemos que ver qué vamos a hacer para esa celebración del año 14 Así que, pero bueno, mientras eso sucede Tenemos que avanzar para poder permitirnos celebrar el, el aniversario 14 Todavía faltan muchos programas que necesitamos desarrollar antes de esa fecha Así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos con el episodio de hoy? Que va a ser... Control de gastos. Así que, como siempre, yo creo que siempre, tal vez una buena forma de iniciar, Mario, es definiéndolo, ¿verdad? ¿Qué es un control de gastos? Eh, porque, bueno, antes de que des vos la definición de control de gastos, hay veces, por ejemplo, alguien dice, es que es eficaz, es que la paciencia, es que la libertad. Y son palabras que estamos acostumbrados a escucharlas muchas veces, pero me he dado cuenta que cuando vas al diccionario, te cambia la dinámica de Te qué da contexto. Es. ¿Te, da un, ¿Te recuerdas cuando vimos la palabra diligencia? Sí. Está, ¿Cómo cambió la forma de entender diligencia cuando uno lo apega hacia una definición? Entonces queremos también, eh, de alguna forma, eh, hacer lo mismo con esta temática para darle una definición o una forma de ponerle el marco sobre lo cual vamos a construir.
2: Pues una de las cosas que tenemos que estar claros, tal vez eh, vale la pena antes de hablar del concepto, es la diferencia entre gasto y costo. Y esto solo es como para cuando ustedes están hablando de personas... Eh, en temas financieros, y ahorita le voy a dar el contexto de qué es el control de gastos, el costo es algo que va relacionado a una inversión de un producto o servicio que es el que estamos utilizando para poder generar un ingreso. El gasto es uno de los desembolsos, y ahorita lo voy a mencionar, es un desembolso para poder adquirir algún bien o servicio. Entonces, cuando hablamos de control de gastos, ¿qué es? El control de gastos es un proceso mediante el cual se monitorea y se regulan los gastos de una persona o una familia con el objetivo de asegurar que están siendo bien utilizados de una manera eficiente, efectiva y adicional y controlada.
0: Así es, el control de gastos implica, me escuche bien y vamos a ir comentando brevemente sobre cada una de estas situaciones, implica planificación, medición, análisis y, e implementación de medidas correctivas. ¿Para qué? Para reducir los gastos innecesarios y maximizar la eficiencia financiera. Así que, ¿qué te parece este, pues, en esta definición que me gustó mucho? ¿Cómo es que incluye cada uno de estos elementos, Mario?
2: Ahora, les voy a ser sincero, amigos. Una de las cosas que es más difícil en el control de gastos es que nos gusta ser ignorantes de nuestros gastos. Nos uh -huh. encanta no saber, porque el no saber creemos de que no van a estar. Y te voy a contar una historia de una situación que tuvimos recientemente con César. Nosotros habíamos adquirido un software para poder hacer eh, live streaming o para poder estar en Facebook Lives y en otras actividades en línea que lo habíamos utilizado bastante eh, pues el año pasado al, al principio, pero decidimos dejar de utilizarlo. Pero uh -huh. mi sorpresa estaba el día de, el fin de semana pasado y estaba revisando, mis, pues, estaba revisando mis mensajes de texto y de sorpresa me llegó un mensaje de texto que yo había confundido con otra aplicación. Y de repente me doy cuenta de que esta aplicación llevábamos seis meses pagando una membresía cara y no estábamos utilizándola. ¿Qué pasa? Simplemente yo daba por ignorar ese tipo de mensajes y ese tipo de controles, porque es muy fácil decir, bueno, tengo deudas, pero cuántos son las deudas? ¿Qué porcentaje de tasa de interés? ¿Para cuándo? ¿Cuál es mi plan para salir de...? O sea, existen muchos temas que lo más fácil, amigos, si ustedes se quieren llevar a una tarea del día de hoy, es ¿qué tal si hacemos un mapeo de cómo están nuestros gastos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Ya lo vamos a platicar.
0: Sí, inclusive eh, con lo que mencionaba Mario de este gasto, eh, cuando me lo estaba comentando, pues lo estábamos comentando ambos, en el cual si era una plataforma que le estábamos sacando mucho provecho, en eso tuvimos la oportunidad que se nos abriera la oportunidad de tener un programa de radio específicamente para hablar de Bitcoin. Entonces ya no había la necesidad de tener una plataforma de streaming porque ya teníamos pues obviamente un medio de comunicación para hacerlo. Pero... Eh, se nos olvidó tomar esa decisión, lo cual implica que ya no estaba a la vista. Ya no y se me escondió, se
2: escondió entre estaba los gastos escondido. regulares.
0: Y yo creo que aquí es por eso cuando nosotros vemos las implicaciones de un control de gastos, estamos hablando que hay que planificarlo, hay que medirlo, hay que analizarlo y hay que implementar las medidas correctivas, porque obviamente te diste cuenta que estaba sucediendo y que hiciste inmediatamente.
2: Lo corté correcto. Pero siete meses después.
0: Pero por si no lo haces, si se hubieras seguido, siete años después.
2: Seguro. Es lo más fácil es no hacer nada. Y a veces esa es una de las acciones más difíciles que les podríamos pedir. Es si tienen una situación de un gasto que está descontrolado o no está a la vista, tomen acción.
0: Inclusive te voy a comentar algo. Hay, eh, en el tema de seguros, como usted sabe, tengo una corredora de seguros. Hay la enorme mayoría de empresas cuando vos optas por la forma de pago mensual es la forma más cara o sea te hacen un recargo por cobrarte mensualmente hasta que vino una empresa y dijo no, el contrario yo voy a cobrar menos y voy a motivar para que todos se vayan a la forma de pago mensual. Inclusive, te lo digo, eh, en el caso de los que están... Llamemos los que ten, tenemos alguna comisión sobre este tipo de, de, de planes. Uh -huh. Te dicen, no solo lo puedes poner mensual, sino que te voy a anticipar toda la comisión anual si lo haces mensual. Uh -huh. Y yo digo, ¿cuál es el incentivo? Porque uh -huh. hay, a ver si hay un refresh hacemos sobre el tema de incentivos. Me encantaría platicar sobre esa temática. El tema es que pregunté, ¿verdad? Como obviamente
2: Somos curioso,
0: tiempo. ¿verdad? ¿Por qué es? Y me dicen, porque las personas que pagan mensual es donde tenemos la menor cantidad de morosidad.
2: Entonces... Y de cancelaciones, eh, diría
0: Exactamente. Yo. Consecuente. O sea, ni morosidad, ni... Y por decirte algo, no es lo mismo, voy a hablar tonteras de que te cueste tu seguro 500 y te salga 510 en la renovación, decís, eh, 10. Pero si lo ves anual, ah, de 5.000 a 6.000. Eso es demasiado. Es decir... Incluso es tan fácil de que nosotros no le llevemos ese control que implica de nosotros un trabajo, es decir, si nosotros no ponemos el trabajo y comenzamos a tener una serie de cargos que hacemos de una forma inconsciente o incluso de una forma que ya está preestablecida, de repente nos damos cuenta que estamos pagando un montón de cosas que ni siquiera sabemos de qué son
2: qué tal una herramienta que les recomendaría y les voy a ser sincero, se las voy a decir ustedes porque la voy a hacer yo esta semana sin falta. Así para que no digan lo que no solo es lo que les decimos, sino lo que hacemos, Ajá. que ese es el concepto de la PCS. yo voy a sacar el listado de todos mis gastos recurrentes que tengo en carga en débito automático en mi tarjeta Bien. y voy a hacer solo una pregunta. Esto justifica el día de hoy o me brinda el valor que todavía yo espero o será que debería dejar de pagarlo? Y, y que... le voy a decir y no tiene que ser definitivo. Puede ser que lo deje pagar por ahorita y tal vez en un futuro lo retome. Voy a poner un ejemplo de esto. A veces hay algunas de las, de las herramientas de streaming o de videos por, in, por, por internet que pues como que no han sacado nada bueno últimamente. Entonces, ¿qué tal si yo estoy esperando esa serie o esa película que va a salir dentro de tres meses? ¿Quién dice que no puedo cancelar esa streaming por TV? dos meses y lo vuelvo a retomar? O si definitivamente ya no me está generando valor o si mi familia ya no lo está viendo, ¿será que debería mantenerlo? Entonces, solo haz el listado y cuestionelo. Con eso le vamos a decir que empezaron muy bien a su control de gastos.
0: Y te, y te puedo mencionar varias cosas más que incluso con Mario conversamos incluso de dominios de Internet, que a veces queremos tener un dominio porque este, este dominio de Internet va a ser importante en X momento. ¿Y será que lo voy a usar? ¿Lo he usado en los últimos dos años? Esa es una pregunta que le digo me ha servido mucho. Bueno, ¿Lo he usado en el último año por lo menos? No. Bueno, entonces, ¿por qué lo estás pagando?
2: Porque soy un... ¿Cómo se llama? ¿Hodler? ¿Cómo eres? Hodler, es? Los, es, sí, los sí, acumuladores. Sí,
0: acumuladores. Y, y comenzás a decir, lo voy a tener. Y te digo, para mí fue algo bien importante en el cual pues tomé también la decisión. Si algo no lo he usado en un año, de una vez para afuera. Es un gasto que... Ah, es que de repente lo voy a necesitar. Pues lo compro en ese momento. Ya no está... Ni modo. O sea, pero comenzar a relajarnos un poco. A veces tenemos esa presión de que tenemos que pagar por el, como lo por diríamos, la en, o incluso por el FOMO, por el fear ah, of missing sí. out, por, miedo de, por de el miedo de perder una oportunidad o potencial. perder un, una propiedad de algo. Y a veces tenemos que quitarnos ese ese, ese miedo para que nosotros podamos tener un control de gastos Vuelvo a lo mismo, que, el que nos permita a nosotros planificar, medir, analizar e implementar medidas correctivas.
2: Inclusive, solo como para complementar este tema, también tenemos que te quitarnos el apego emocional de cosas o de servicios que tal vez fueron muy importantes en el pasado, pero no necesariamente para mi futuro esos son temas de inercia, como por ejemplo ya miraremos en un momento, pero activos o temas de patrimonio que no se estén utilizando, tienen un gasto en mantenimiento, sí. pero es que ese voy a poner un ejemplo extremo, pero eh, me heredaron la casa de mis papás y es que ahí es donde vivieron toda mi vida y pues no la quiero vender, pero mantener esa casa es gastos severos entonces veamos con un poquito de desapego de las cosas que tenemos, los servicios que, que estamos gastando y estos gastos en general, para ver esto me va a generar valor y satisfacción y alegría en un futuro, no en el pasado, en el futuro. de ahí decidimos si le seguimos o no.
0: Y todo gasto usted lo somete a juicio. Todo y como lo dijo Mario entre más desapasionado y más frío se toma la decisión mejor
2: y si no le gusta pida a alguien más que lo revise Ah, sí.
0: y te digo algo que por lo menos en Guatemala no sé cómo funciona en otros países porque sé que nos escuchan otros países pero en Guatemala por ejemplo el tema de tecnología específicamente lo que es telefonía mm. es increíble cómo te dan mucho más por mucho menos. Y les digo, es algo que bueno, llegué a un momento en que nunca renovaba, nunca hacía nada y siempre pagaba lo mismo hasta que pregunté una vez y me di cuenta que estaba pagando un montón de más por no agarrar el teléfono y preguntar. Y ahora les digo, para mí es una dinámica anual y es increíble. Cada vez pago menos y cada vez tengo más eh, megas de, de, de internet, cada vez tengo más beneficios, Pero es que algún más de día todo.
2: puede ser que lo utilice.
0: Eh, en ese día lo subís. Es que subir un gasto es fácil.
2: Y usualmente te has dado cuenta que lo que hacen es que te suben aquella gran cantidad de, de megas por un valor pequeño, pero para ellos eso es 100% con ingreso marginal.
0: Pero sabes vos que en mi caso es me dan más y pago menos. Bajé 50% el costo de mi factura y me aumentaron 50% más mi capacidad de lo que tenía.
2: más si ustedes recuerdan, hace muchos, muchos episodios hablábamos sobre cómo invertir, cómo hacer una evaluación de invertir en un nuevo celular. sí Desde esa época te cuento de que estoy pagando aproximadamente 40% de lo que pagaba en esa cuota. Y te
0: apuesto que tenés más de lo que tenías.
2: Tenía a... mucho más megas y el teléfono pues realmente la única diferencia es que dejé de tener ese apego a tener que cambiar el celular cada 18 meses o lo que sea mi contrato.
0: Inclusive usted puede decir sí, pero es que eso no es posible porque dicen que hay que tomar el nuevo teléfono y, y el que... más caro y, y, y el mejor. Decir, en Guatemala y su servidor lo hizo, les digo yo solo renuevo si no me renuevan con el teléfono porque solo quiero el beneficio del plan. Eso no se puede. Pues entonces vea usted qué hace, no me interesa.
2: Te cuento que ahorita acabo se, dice... de, se me acaba de vencer un periodo completo sin haber renovado mi contrato porque no miraba la necesidad de tener que hacerlo.
0: Pero solo tenés que invertir, no sé qué. Cuánta... No, 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 pero bueno. Para Entonces, principiar, hagamos... la palabra invertir no es invertir, no es, ¿verdad? No es
2: invertir, es un gasto. gasto. Pues, ahí ah, está. Ah, pero tengo ah, una pregunta, ah, César. Cuando hablamos de control de gastos, ¿realmente para qué nos sirve hacer ese control de gastos? Hablemos ah, de varios de los ah, temas. A ver,
0: veamos alguna de las utilidades. Todavía ni siquiera hemos entrado a los beneficios, sino las utilidades que tiene el control de gastos. Y empecemos por la primera. Primero lo primero, dirían por ahí. Ayudar a toda persona a alcanzar sus metas financieras financieras como el ahorrar para una casa, ahorrar para un vehículo, ahorrar para la, para la jubilación. ¿Por qué es que el control de gastos puede servir para eso? Usted dice no, pues control de gastos es solo para llevar el control de todo lo que estoy gastando. Exacto. Si usted no sabe dónde se le está el dinero, se le está yendo el dinero. Por supuesto que no le va a alcanzar para comprar el vehículo, por supuesto que no le va a alcanzar para ahorrar para su jubilación, por supuesto que no le va a alcanzar para enganchar un terreno o una casa, porque no sabe a dónde se le está yendo el dinero. Entonces el control de gastos permite crear los fundamentos o los primeros pasos para poder alcanzar cualquier otra cosa.
2: Si al final del día sabemos cómo están los ingresos, pero no sé dónde los están yendo, pues difícilmente lo vamos a poder controlar. Otro de los temas que acabamos de mencionar y lo platicamos fuertemente al inicio de este programa fue que también nos sirve para identificar y reducir los gastos innecesarios o inclusive excesivos. El ejemplo famoso de salir a comer, los cafecitos afuera, temas que si nosotros no es bien fácil el gota a gota, pero cuando miremos la sumatoria, yo les diría, ¿cuántos de ustedes, no les diría levanten la mano porque no los podemos ver, pero cuántos de ustedes... Escríbanos al WhatsApp más
0: 502-59-19-0542 y contéstenos.
2: ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un control de gastos ya implementado en su vida? Que me pueden decir exactamente cuánto se gastaron en comidas fuera de su casa el mes pasado.
0: Oh, esa está muy, muy buena. Así es, eh... Mire, yo les, les resumo esto que dijo Mario en tres cosas. Uno, este gasto se queda, sí o no. Este gasto se elimina, sí o no. O este gasto se puede reducir, sí o no. Entonces comenzamos a tomar una decisión demasiado drástica sobre cada uno de los gastos. Cuanto más complicada sea su situación financiera... Más drástico debe ser en cada uno de ellos. Pero bueno, vamos a ver otro de los beneficios. Es que el control de gastos nos ayuda para poder planificar y controlar el presupuesto para no gastar más de lo que se gana. A ver, un presupuesto cuando... Mire, yo, yo he encontrado cualquier cantidad de personas que hablan de presupuesto. Es que hay que llevar un presupuesto, hay que llevar un presupuesto, un presupuesto. Perfecto, buenísimo. Le pregunto, ¿pero lleva un control de gastos? Así como detallado, como dice Mario, de saber, así consentado, no. Entonces, ¿qué compone un presupuesto? Lo que gasto y lo que ingreso. Y si no sabes qué gastas, ¿qué presupuesto puedes llevar?
2: Ahora, te hago una pregunta, César. ¿Te das cuenta de que hay dos tipos de presupuesto? Estamos ahorita mencionando uh -huh. el, lo que llamamos el post postmortem, es en qué me <ríe> lo gasté. Pero un buen presupuesto es una guía para que no te excedas o sea es un predictor que va amarrado a lo que acabas de mencionar de cómo planificar y controlar el presupuesto Eso, lo que te va a decir es si llevas un control de tu presupuesto te va a llevar al lugar que querés no al lugar donde te va a llevar los gastos que estamos tratando de controlar
0: es que como lo platicábamos Mario, el, la idea del control de gastos es planificar, es medir, es analizar y poner medidas correctivas ¿para qué? para que los gastos innecesarios vayan fuera y para poder maximizar nuestra eficiencia financiera.
2: Te lo voy a poner muy sencillo. Es para evitar sorpresas.
0: Y les voy a decir, amigos y amigas, porque que se pueden decir, sí, pero cómo lo hago? Mire, el primer gasto, y sé que me voy a adelantar a un tema que tenemos posterior. El primer control de gastos que usted debe hacer, debe ser de diagnóstico, sin juicio. Es que ahora voy a. Con no, no, no. Usted ya pasó. Gaste no, yeah. usted. No, usted. En un mes. Usted apunta como usted está gastando. No, no se ponga que hay que más que menos que aquí y allá. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere ver es el patrón. Como nunca lo ha hecho, no sabe cómo está. Una vez ya ve, se da cuenta. En mi caso, te lo voy a contar rápido, Mario. Yo cuando hice esto por primera vez, te puedo decir que lo que yo vi fue restaurantes de comida rápida. Ese era Principalmente uno de los gastos más grandes Yo decía, es que es comida rápida, no es cara Y lo hago rápido Mire, pude en su momento pagar Me recordé de tu mamá De que pagar una cocinera Que nos cocinara una vez a la semana Para toda la semana nos cocinaba delicioso, exquisito Y gastaba un montón de plata menos Pero si yo no hago el control ¿Y de más gastos sanos. Ah no, con todos los beneficios ah, la Tiene cocinera en su casa Me salía más barato que comer en un restaurante Comida rápida Entonces eso es, eso es lo que le permite Lo que es el control de gastos Darle un diagnóstico para que después Tener medidas de control o de eficiencia
2: Porque eso es lo que te va a ayudar A mejorar la transparencia y la responsabilidad De la gestión de nuestros recursos financieros personales En pocas palabras la decisión más fácil para cualquier persona para que está en un desorden financiero es la ignorancia de sus propios números. En cambio, a la hora de hacer un control de gastos, vamos a transparentarlo sin juicio. Si ustedes quieren traer a alguien más en, esta, en este proceso, pues bienvenido. Pero lo importante es que con mí mismo... Seamos claros y transparentes. Y si yo lo escondo o yo me miento, al final del día solo yo me estoy, estoy dignificando.
0: La transparencia era decir, estás gastando un montón de plata en restaurantes de comida rápida. Uh -huh. Eso es transparencia. O sea, no hay algo. Sí, pero no, no, no. Es... Gastaste tanto en el mes en esto. La pregunta, como se le decía al final, ¿querés seguir gastando lo mismo? ¿Vas a gastar más? Podés eficientizarlo. Ajá, ah, entonces ahí es donde nosotros, ese control de gastos nos va a dar esa transparencia, porque cuando nosotros también llevamos el control de gastos, comenzamos a identificar oportunidades para ahorrar dinero y reducir reducido? los gastos. Sí. Pero si no llevas un control, ¿dónde vas a encontrar algo si no sabes por dónde buscar?
2: Te pongo un ejemplo, cuando yo hice mi primer presupuesto, una de las cosas que me sorprendió es que mi presupuesto se miraba muy bonito, se miraba positivo, tenía controles pero me di cuenta que fallé en una cosa. Tenía el control de mis gastos recurrentes mensuales, pero fueron los imprevistos o los no recurrentes como gastos de las colegiaturas de los colegios o algún tipo de seguro o alguno de estos gastos que son anuales, no tanto mensuales, donde me pasaba la factura de mi control de gastos. Ahí es donde tenía que tener cuidado.
0: Y paréntesis, este control de gastos le va a ayudar al que está complicado financieramente, o así como vos lo decías, o el que está bien, porque va a encontrar oportunidades de ahorro. Yo, todo este dinero está pues lo que le mencionaba, el teléfono. ¿Por qué tengo que pagar más cuando por pagar menos me van a dar más
2: Y voy a estar mejor Exacto,
0: es decir, no es ni siquiera solo por privarte de algo
2: Por inercia,
0: eh, ese es el problema Exactamente, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa Y si se da cuenta, estamos agarrando, comenzando a agarrar velocidad Hay muchas cosas que le queremos compartir Pero queremos primero que usted comparta con nosotros Usted lleva así un control de gastos detallado al día, nítido si usted es así, cuéntenos, y si no es así Cuéntenos también, porque es una parte Bien difícil, pero es fundamental Para el control financiero, hágalo al Whatsapp Más 502-5919-0542 Regresamos
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Quiero comentarte, Mario, eh, me quedé pensando respecto eh, de, de lo que estábamos platicando al final del segmento anterior, eh, respecto a la transparencia. Recientemente, como lo sabes, me he vuelto bastante fanático de poder aprender de la cultura económica, gubernamental y demás de Dubái. Y eh, el, la persona, llamemos el que se le llama el CEO de Dubai que es prácticamente la persona que, que rige el destino de Dubai dice que tiene una forma de dirección en el cual hay mucha transparencia, en la cual dice que estaba en una conferencia donde estaban presentando los proyectos que se iban a realizar y una persona le pregunta ¿y cómo podemos ver cómo usted hace esto en particular? Y él mencionó, es muy fácil, les dice, es más, aquí está mi ministro de salud, pase adelante y usted responda la pregunta. Y le dice, bueno, para buena parte de lo que hace eh, es que él llama de forma inesperada en cualquier momento pidiendo retroalimentación de qué está sucediendo. Y yo tengo que tener, como no sé cuándo va a llamar y lo hace bastante constante, tengo que tener los datos a la mano sumamente claros para el momento en el que él me llame.
2: Y no pues no puede sorpresas.
0: Algo así debe ser un control de gastos. De que si yo le hicimos esa, esa dinámica con usted, de que si usted lleva o no el control de gastos, la pregunta es, si usted estuviera aquí en este micrófono, ¿usted podría dar ese detalle exacto de cada uno de sus gastos o no? Y ahí es donde comenzamos a ver si lo estamos tomándolo en serio o no el control de gastos. Pero Mario, hay unas pocas más utilidades que queremos dar antes de entrar a los beneficios. ¿Qué te parece si arranco yo con una y te dejo la otra? A ver, nos proporciona información para toma de decisiones. Parece redundante todo lo que decimos, pero cada una tiene una implicación. Como dice Mario, agarre la que a usted le gusta. Pero las buenas decisiones se toman cuando usted tiene la mejor información posible. Pero si usted no tiene la información de dónde se le está yendo el dinero, ¿cómo será la calidad de su decisión?
2: Ah, te diría que imperfecta. Imperfecta. Es una
0: muy buena palabra. Pero ¿qué tal si vos tenés el detalle? Esto se está yendo de esta forma, esto se está yendo y esto se viene para acá te permite tomar decisiones porque tenés buena información.
2: Solo quiero hacer un paréntesis, César. Y muchos de ustedes se imaginarán como que es muy complejo hacer esto, pero la verdad es que hay procesos muy sencillos como empezar con un auge de papel y lápiz, como nos gusta decir cuando están ah, ustedes escuchando el no podcast.
0: Ah, pero no ya les vamos a dar los pasos. Es que le voy a contar, a Mario le gustan los spoilers.
2: No, lo que me gusta es decirle a las personas, <risa> no <risa> tiene que ser difícil hacerlo, porque le estamos dando mucho contenido, le estamos dando mucha información. Por eso hay que abrir el podcast. Por eso hay que escuchar el podcast. Ahí es donde ustedes van a poder encontrar Papel todo y este lápiz, contenido.
0: Poner pausa. Y si sí le gustan los spoilers a Mario, Mario es de las pocas personas que yo conozco que puede esperar una serie o una película y mira los spoilers antes. No lo entiendo, pero sí,
2: la verdad pero, es que pero sí, pero sí puede. Me gusta. Ese es tu one-liner. No liner? me gustan las sorpresas. Deberías hacer un one-liner, ya sí, viste. Sí, 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 lo voy a apuntar fíjate, <risa> para que sí. lo pongamos. Está ahí. usted no sí.
0: sabe qué es one-liner porque no ha escuchado nuestro podcast.
2: Así es. Ahí sabría qué es esto. <risa> También te puedo decir de que una de las ventajas que tiene este control de gastos es ayudar a las personas a cumplir sus metas financieras a largo plazo. Y aquí voy a decir algo que me va, le va a hacer resonancia a todos nuestros oyentes que les toca estar en una empresa y le tienen que manejar estos famosos presupuestos mensuales y resultados mensuales y trimestrales, semestrales y anuales. Un cierre de mes... No es nada más que un corte de un día para otro que no tiene nada que ver de diferente si lo haciéramos bien todos los días.
0: Sería incluso, si bajo el concepto que estás diciendo, un trabajo muy marginal cada día.
2: El, el incremento del 1%, famoso, esa es una de las formas. Yo puedo mejor. No pretenden cambiar todo su presupuesto inmediatamente o su control de gastos inmediatamente. Hagamos una cosa, una, una pequeña cosita que vas a hacer y que sean consistentes, porque obviamente yo puedo hacer esto y mañana, como dicen, yo, yo ponerme a dieta es fácil, por eso lo hago cada rato. O sea, no se trata de eso, se trata de que lo mantengamos en el tiempo Y que cada vez que hagamos un cambio sea su adicional a el que hicimos ayer
0: Así es, y la última utilidad que queremos darle de un control de gastos Ya para arrancar un poco ya en tema de beneficios Es que no solo le va a mejorar sus finanzas personales Sino que esta es crucial, le va a evitar el endeudamiento y problemas financieros ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta yo todos estos gastos no tengo por qué hacerlos. Así como fue Mario, yo no, ya no estamos usando esa plataforma de streaming, se cancela. Y todo este montón de dominios de internet se cancelan. No hemos visto una sola serie o película en este canal de streaming, se cancela.
2: Oh, tal vez es, estoy bien terminando una serie y voy a cuestionar si los próximos tres meses sale algo bueno, y si no, se cancela y lo puedo retomar dentro en el cuarto mes.
0: Inclusive, te digo, hay ciertos canales de streaming que incluso pueden ir en contra de sus valores. Lo vi cuando estuve en Dubai, vi que estaban vetados ciertos canales de streaming y, pregun y pregunté por qué y me dijeron porque su contenido no iba acorde a sus valores. Dije, ¿qué forma más yo no me voy a entrar congruente. a temas políticos no, ni pero es no, no, congruente. no, congruente con su forma de pensar, y eso es algo que en este caso creo que vale la pena con el control de gastos, que nosotros también podamos tenerlo, ¿para qué? para evitar deuda,
2: así es y, y eh, eso nos va a ayudar a tener, esa es, es la famosa, el, pues si ustedes han escuchado trascendencia, nos han escuchado hablar de este concepto del interés compuesto que es, no solo estos gastos si no los controlo, me generan deudas que generan intereses, que después generan intereses que pago de los intereses entonces, esa es una bola de nieve que puede afectarnos. Pero bueno. Sí,
0: no, pero antes de que arranquemos con los beneficios, Mario, solo quiero decirte rápidamente. En más de 13 años que tenemos de estar en el programa más otro poco más enseñando sobre finanzas personales, todo el mundo dice tener un presupuesto, o por lo menos nadie dice no tenerlo, aunque no lo tenga. Pero cuando les cuestiono su control de gastos, Allí es donde veo la enorme deficiencia. Por eso arrancamos los episodios, es control de gastos, ya cuando tengas un control de gastos, ah, entonces podemos hacer un presupuesto y luego del presupuesto ya pensemos en temas delegados.
2: Por lo menos mostró interés que sí querías, ya hizo la tarea, porque llegar a dar asesorías o consultorías a una persona que ni siquiera quiere ponerle su parte es bien difícil.
0: Definitivamente. Así que ahora sí, no te quito la emoción y la inercia, porque me imagino que querías conversar sobre el tema de los
2: beneficios, beneficios
0: del control de gastos.
2: Aunque en algún momentos redundantes, pero queremos reforzar el concepto del control de gastos. Y la primer beneficio es que va a mejorar su planificación financiera. Esto es, lo voy de esta forma. Vamos en un barco en un río. Aquí hay dos formas de poder llegar a un destino: o agarramos el barco y lo vamos guiando para llevarlo al puerto que queremos, o dejamos que el río nos lleve y pararemos en el puerto que toque, literalmente. Es un, un, buen control, un control sí. financiero es donde yo tomo decisiones y tomo la decisión de llevar el control hacia dónde va mi vida financiera. Si o, no hay
0: un control de gastos, va a cualquier
2: lado. O que no te sorprenda dónde vas a parar. Si no, ni, o sea, si el no ver tus gastos, lo único que te garantiza es que te va a llevar... La, el, el río, literalmente, a un lugar que posiblemente no te sea el que querías estar.
0: Así es. Si se da cuenta, las utilidades van ligeramente vinculantes con los beneficios, que el otro que tenemos es reducción de gastos innecesarios, ya que cuando llevamos nuestros gastos, el registro de nuestros gastos, identificamos y reducimos gastos. Oiga bien innecesarios, lo que nos permite ahorrar dinero y reducir costos.
2: Tú mencionabas, César, un tema del gasto de comidas afuera. Ahora, esto puede ser un gasto innecesario o un gasto necesario. ¿Por qué? Porque el hecho de comer, porque siempre los, la mayoría de, los, de, los, eh, de las personas que yo he escuchado que hablan de presupuesto y gastos, siempre es quítese los cafés, quítese las comidas afuera. Quítese los gastos superfluos, pero por ejemplo, si tú quieres pasar un momento de calidad con tu pareja y quieres salir a comer fuera, ese es un y gasto deberías necesario hacerlo. para poder pasar en una, en una para mejorar tu relación con por tu supuesto. pareja. Entonces esa comida fuera fue una decisión consciente. Esa es la diferencia consciente de que va a tener un retorno emocional a lo que queremos. Lo que estamos diciendo, entonces no tengo que salir a comer o si sí tengo que salir a comer. Depende si tiene un propósito o no. ¿Sí? Igual streaming. Si tenemos, estamos perdidos en una serie que nos encanta, pero pues no le estamos diciendo que la cancelen. Pero pues si tienen alguna de estos servicios que no están viendo, Tómense la mano en el corazón y digan, pues no, no tengo que gastar por si algún día sale algo. Ese por si algún día sí. me sirve es uno de los factores número uno de gastar innecesariamente.
0: Inclusive con lo que estaba mencionando, tal vez el refuerzo, y creo gracias Mario que lo mencionaba muy bien, es el gasto innecesario, innecesario. Conocí en una convención de finanzas, decía si usted va a disfrutar algo, sea, mire, no, no le tiente su billetera si usted tiene la capacidad de hacerlo. Pero si es algo que no le genera nada Sea rudo, no importando la cantidad De dinero que sea Quiero contarle brevemente En esta línea eh, con Mario eh, pues Le compramos a nuestras esposas Mejor dicho, nuestras esposas Nos pidieron que les compráramos Un artículo de cocina de alto costo y le digo, cuando es de alto costo, le digo que todavía me faltan unas cuotas de contado para seguir las pagando. No sé si vos ya lo terminaste de pagar. No, sigo, no.
2: sigo pendiente también. Esos eh, son de mis gastos recurrentes. sí
0: eh, eh, ¿Pero qué le quiero decir con esto? Ah, la, pero no está hablando de control de gastos. Claro, es un gasto que está siendo recurrente por un periodo de tiempo.
2: Pero, pero que ha sido bien justificado. Súper justificado. Le puedo es decir más, que es, vos has eh, hecho... El, te, te hago ¿ajá? la pregunta, vos así en frío, obviamente ¿ajá? no tenés que contestarme si sí o si no, porque ¿sí? te estoy poniendo en fría, pero yo no lo he hecho. Me encantaría hacer eso pensar cuántas comidas afuera no hemos realizado porque estamos haciendo las comidas con este aparato muy sabrosas en casa y cuántos de esos ahorros es más o menos del porcentaje de la cuota que estoy pagando.
0: Ah, yo te lo pongo fácil. Sí, ya lo hice. And incluso, o ¿sabes qué se me tenía deseos de hacer? De hacer una reunión de trascendencia financiera en ese lugar para ver la economía de costo. No, no que él compre ese producto per se, sino que hay una economía, en mi caso, una economía que se paga, esa máquina se paga sola. Se paga sola como delicioso. Me gusta la comida en la casa. Y salimos, cuando salimos, no sé si te ha pasado a vos, hasta cuesta que me impresione algo que diga yo, esto lo podría haber comido igual o más rico en mi casa.
2: Te, te eh, subió el es, nivel.
0: Te subió el <risas> nivel y estamos gastando menos dinero. Por eso le digo, no es que no gaste, es que seamos inteligentes el gasto. Que sea gasto, gasto con
2: propósito. Así es. Vamos con la siguiente. Entonces, ya estamos hablando...
0: Pregúntenos si quiere que hagamos esa reunión con ese, ese aparato de cocina, pero enfocado a gastar menos.
2: hacer el modelo financiero. Exacto,
0: está, está, ya, ya estaría interesante. 59 19 42 Así
2: es. Cuando hablamos de la transparencia y la responsabilidad, también nos va a generar una palabra que a mí me gusta por ingeniero que se llama disciplina. Entonces, al llevar un registro de tus gastos, puedes primero ver claramente dónde se está yendo tu dinero. Y lo más importante es que seamos transparentes, responsables y consistentes, por no decir disciplinados, porque les prometo de que no es eh, un trabajo adicional. El, porque, por, por ejemplo, a veces hemos utilizado aplicaciones en nuestros celulares para llevar esos controles y es tedioso tener que estar metiendo la información. El problema que tenemos aquí es que fuera de la vista, fuera de la mente. Entonces, si nosotros no lo tenemos a la vista y se vuelve tedioso a propósito para que sea a la vista estos gastos, les prometo que se está escapando mucho dinero en cosas que ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera les generan valor.
0: Es más, le voy a añadir algo brevemente porque tenemos todavía bastante que compartirle. Solo el hecho de anotar te hace pensar.
2: Por eso a mí me gusta el papel. y decís.
0: ¿Debería realmente gastar esto en esto? Y, y ya solo es, ese pensamiento es algo ya positivo bah, en tus te, finanzas.
2: Te lo voy a decir una estrategia que yo aprendí cuando me toca hacer gastos ya de un valor sustancial. Uh -huh. Antes de hacerlo, primero hay dos. Uno que ustedes pueden escuchar en el episodio, compras en internet, que es donde nosotros les recomendábamos que una de las estrategias en gastos fue déjelo estar en su lugar, por lo menos un día, 24 horas. Y si al día siguiente todavía lo quiere hacer, pues hágalo. Y la siguiente es que esta es una de las que a mí me gusta mucho. Es si yo voy a hacer un gasto de algo que no es recurrente, que es un gusto más que un gasto. Hablemosle. Yo me pongo a pensar ¿Cuántos billetes físicos tendría que brindar? ¿Qué tamaño sería el fajo de billetes que tendría que soltar? Ah. Porque me da una cuanta. A veces pagando con tarjeta perdemos, no la concepto, perdemos el concepto del volumen de dinero que se está transaccionando. Pero si yo lo uso como una imaginación, es decir, billete tras billete, ¿cuántos tendría que dar por esto? ¡Wow! Les digo, por lo menos puedo recordarme tres veces que no hice ese gasto por pensar así.
0: Y una recientemente se la... le ayudé a Mario a no realizar. Le voy a contar porque se lo va a tirar en frío. Él quería comprar un artículo de un costo considerable. Y me dice, mira, estoy pensando esto por esto y por esto. Ok. Le digo, ¿querés mi opinión de de veras o querés que... O querés que solo... ¿Querés, ¿Querés la adecuata o la de, la de financiero? Que, ¿La <risa> o la de financiero? Ok. No, quiero la de financiero. ¿Ya te diste cuenta que eso, si vos lo metieras en una inversión, ¿cuánto te daría? O <risa> Pero era otro... otro, otro Deja eso
2: de la inversión. Solo cuántos gastos tendría relacionados a la compra? Bueno, digámoslo o sea, claro, porque de todos modos ya mi esposa ya se enteró de que, que estaba pensando hacerlo y ya ah, me okay, dijo también dale. lo mismo. Yo estaba pensando en comprar una moto. Y algunos de ustedes que nos han escuchado saben que tuve un percance en moto y todavía soy necio, pero bueno, ahí sigo. Y lo que pasó es de que me doy cuenta, y a, es, se, pues eh, no solo el hecho del gasto que podría haber generado ingresos, es de que ese vehículo o esa motocicleta iba a generarme gastos de mantenimiento. Ya estaba pensando que la quería pintar en general y, y lo malo es que estoy peleando con las emociones sí por supuesto o sea me, me, me encanta lo voy a usar sí algún día es más si ustedes algún día quieren desmotivarse automáticamente solo díganle a su mí mismo que agarre el monto total y después calculen cuántos días al año realmente podrían utilizar ese producto en este caso la motocicleta y se van a dar cuenta de que el costo por día de uso, de, uso de, ese, de esa motocicleta en mi caso Era tan alto que solo ahí me terminó de convencer que ya no Y eso <risa> no que...
0: implica que comprar una motocicleta sea un mal gasto
2: no Era un mal
0: gasto para, para Mario mí. Exacto
2: para y mí. eso es lo interesante Pero si del es control de gastos. es como herramienta de trabajo, Exacto. es súper necesaria Por
0: supuesto. Incluso lo he visto mucho en el tema del interior de la república, donde uh -huh. es la, la forma de movilización quizás más o sencilla. O en cualquier lugar serlo. que
2: tenga mucho tráfico. Por
0: supuesto, que sea terracería, donde no puedes tener un vehículo de una forma muy sencilla. Entonces, esto no es una receta mágica para todos. Es donde nosotros nos va a servir para tomar una decisión financiera inteligente, para
2: Mí. nosotros. Pero ese es el punto no es una, una decisión no debería ser una decisión Buena para mí, en mi contexto, con mis necesidades, con mis requerimientos de valor.
0: Así es. Entonces, ya le, ya, le, ya le contamos. Y usted dice, ¿y eso que usted hablando de finanzas? Pues para que se dé cuenta que gastar a todos nos gusta. Claro, sí. Y si no llevamos un control, o en este caso llamemos. Mmm, si Mario no me dice nada, esa moto ya estuviera dentro.
2: Sí, <risa> en mi casa, <risa> probablemente. Ya
0: estuviera ahí. Pero eso es algo. Usted también Busque un, un buen amigo donde. donde como, le, como digo Mario, ¿querés el consejo de cuate o cuate ¿verdad? de amigo, de amigo. De, por, de, por los que nos escuchan fuera de Guatemala, eso significa amigo en Guatemala, un cuate, una cuata, eh, para que usted pueda tener eh, un consejo y poder también saber cuáles son decisiones prudentes e inteligentes, porque eso le va a dar otro beneficio, va a poder ahorrar dinero. Ese es un dinero que todavía permanece en el bolsillo de Mario, que pudo haber sido un dinero que estuviera en el bolsillo del dueño de esa motocicleta.
2: Pero bueno, ahí está, podemos hacer ese ahorro. Inclusive, tal vez yo todo el dinero para comprar esa motocicleta, no lo tenía. Y el siguiente beneficio es que hubiera evitado meterme otra deuda más, de las que uno ya sabe que les encanta tener, especialmente porque me lo dan en cuotas. Es más, te lo pongo así. La persona que me quería vender la moto me había ofrecido cuotas en tarjeta de crédito, crédito financiero bancario. O inclusive poder darme pagos, inclusive para poder pagarle la motocicleta sin ningún tipo de recargo. O sea, me la puso difícil. ¿Cómo, cómo fue que me dijiste vos? O sea, me estoy encontrando solo las excusas para que para que diga... Que, es que alguna excusa ni necesitaba para decir que no y la encontré.
0: Así es. Así que evítese meterse a deudas en caso de gastos, donde usted realmente no va a tener ningún retorno sobre ese dinero que usted está sacando... De su bolsillo y qué tan difícil le cuesta a usted ganárselo. También este quizás para mí es el, uno de los más importantes beneficios. Le va a mejorar su control. Es decir, usted puede controlar a aquello que conoce. Lo que desconoce no lo puede controlar. Y los gastos sí los podemos controlar. Es más, te digo, Mario, algo que resulta bastante frecuente cuando tengo la oportunidad de conversar de esto con empresas o con los, los colaboradores de empresas, es que todos o muchos están esperando el día que me aumenten el salario ahí mejoro mis finanzas y eso no lo puedes controlar no, no puedes decidir o saber cuándo te van a aumentar un salario pero controlar tus gastos sí depende 100% de nosotros es decir, yo el gasto que no efectúo es dinero que queda en mi bolsillo. Eso depende de mí.
2: Te lo voy a poner todavía más difícil. A ver. Logro yo el aumento salarial y el mes antes que me dan el aumento, ya me gasté el aumento porque seguro me lo van a entregar después de este fin de mes. O sea, ni siquiera claro. recibí el ingreso y ya me estoy gastando el dinero. Así que la siguiente pregunta, la siguiente tarea, si nos quieren escribir y nosotros uh, esperamos jure, que hoy sí. Hoy
0: estamos on fire ah, con pues tareas. Sí, porque
2: es que tiene que ser sí, práctico. Sí, 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 dale. La siguiente tarea es, ¿cuántos de ustedes, amigos, solo tienen que decirme sí o no en el WhatsApp más 502-59-19-0542? dos cuántos de ustedes para el aguinaldo ya tenían comprometido el ingreso adicional del aguinaldo en tarjeta de crédito que se gastaron uno o dos meses antes? Solo digan si sí, sí, ya me lo había gastado O no, yo recibí el dinero Y después me decidí si me lo iba a gastar ¿Tú o Voy bien? a
0: hacerlo poner más amplio que Mario, no solo en tarjeta Ya lo tenía comprometido Comprometido ya llegó el aguinaldo y usted Ni lo vio, solo, solo llegó De una institución un financiera
2: a otro Sí, hizo así un buen es. traspaso Pues no
0: sé si bueno o no, pero Lo hizo, así que escríbanos, sí o no Al whatsapp más 502 59 19 Porque cuando tenemos eh, un buen Control, ya lo hemos mencionado Tomamos decisiones informadas Pero Mario, quizás para cerrar El tema de los beneficios Esta es quizás la, el beneficio Que a mí me gusta más, ¿no? digo que es el más importante pero digo el que me gusta más es que nos ayuda a tener un mejor estilo de vida no el estilo de vida mío debe ser el que tiene mario ni tiene que ser el que tiene usted cada uno tenemos un estilo de vida que cuando sabemos cuáles son nuestros ingresos que sabemos cuáles son nuestros gastos podemos nosotros tener el estilo de vida que nos corresponde. Porque que, los problemas son cuando rompemos esa norma.
2: O cuando vivimos la, el estilo de vida que no nos corresponde. Correcto. Y aquí hay una frase, amigos, que quiero que si ustedes se lleven, esta es una de las frases de este episodio, creo que es bien importante. Cuando ustedes están viviendo un estilo de vida que no les corresponde, quiero que se pregunten a quién están tratando de impresionar. Y usualmente esa persona que ustedes que están tratando de impresionar esa persona para, o sea, ustedes no son tan importantes para esa persona como para que ustedes sufran financieramente para impresionar a una persona que ni les interesa.
0: Inclusive esa persona puede ser que no lo haga con maldad, pero simplemente sus posibilidades son mayores.
2: O son diferentes. o, o sea
0: Mayores o diferentes, cualquiera de las dos. Y usted no tiene que correr la carrera de nadie. Solo usted sabe lo difícil que es ganar el ingreso que usted hoy tiene. Y sabe qué es lo que le quiero yo mencionar con énfasis en esto. El único que va a cuidar el recurso que duramente usted ha ganado en su trabajo es usted. Nadie, todos los demás eh, están interesados en apropiarse en una parte de ese ingreso. Quieren venderle un jabón, quieren venderle un teléfono móvil, quieren venderle los audífonos, quieren venderle agua, quieren ven todos quieren un pedazo de esos ingresos que usted duramente ha trabajado. Así que el único que puede ser el vigilante de aprovechar bien, bien esos recursos y que le alcancen para mucho, es usted y la única forma de hacerlo de una forma llamemos bastante explícita, por decirlo de una forma es a través del control de gastos
2: Yo les voy a hacer una pregunta amigos, si ustedes están gastando mucho dinero en invitar a un grupo de supuestos amigos y salen a, a, a comer y a pasarla bien, el día que ustedes están en una crisis, ¿cuántos de estos realmente son sus amigos y si sí les van a apoyar? porque están gastando mucho dinero en tratar de impresionarlos, en tratar de que crear relaciones, pero realmente son amigos, son conocidos. Yo sí les cuestionaría, no solo se justifican ustedes, justifiquen si realmente la inversión que están realizando está siendo en una persona que va a, ser re, que va a generar reprocidad en algún momento. Y no sé si es, lo que es para pedirle dinero a todos sus amigos, no me lo toten a mal, pero amigos, cuestionen realmente. Si los gastos lo hacen porque quieren impresionar o lo quieren hacer porque de veras es una inversión en una buena relación.
0: El estilo de vida debe ser el estilo de vida apropiado para usted. Recuerdo un, un, uno de mis clientes que fue cliente de mi papá, de hecho, y ahora ya sus hijos, inclusive son clientes nuestros. Y algo que le aprendí a él me decía yo vivo muy por debajo de mis posibilidades y vivo sumamente bien. Y, y le digo, me, se me quedó tan grabado porque sabía perfectamente que por la actividad laboral que realizaba podía darse unos lujos impresionantes. Y de él aprendí, por ejemplo, que lo que dimos en el consejo de, de compras grandes en el tema de viajes, de que se va con su familia y alquilan o compran toda el área de un hostel uh -huh. donde tienen un baño propio y se quedan en familia y podrían quedarse en el hotel más lujoso que quieren, pero es sumamente recatado con el uso de los recursos la pasan bien bromean dentro del tienen privacidad que es lo que buscan están usualmente cerca de las atracciones turísticas dice uno eso es vivir acorde a tus posibilidades uh -huh. y eso está bien porque a veces todo lo que es el mercadeo yo soy mercadólogo y lo digo con mucho cariño mucha empatía y demás queremos vender estilos de vida que no nos corresponden
2: así es pero bueno amigos hemos estado platicando ya de los beneficios y para qué sirve el control de gastos pero qué tal si hablamos de cómo realizarlo. El ah. problema con esta pequeña pregunta, cómo realizarlo, es que lo vamos a tener que ver en el siguiente segmento.
0: Así es, así que prepárense porque vamos a conversar sobre cómo realizar un control de gastos, algunas herramientas para usarlo. Y quizás si nos aprieta el tiempo, tal vez vemos también a cómo podemos ver la frecuencia para llevarlo. Pero bueno, esto lo vamos a hacer luego de que usted nos escriba al WhatsApp más 502 42 Mientras usted lo hace, vamos con importantes mensajes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos está enviando. Mire, realmente nosotros teníamos, te recordás Mario, que en algún momento teníamos los cinco minutos de ametralladora.
2: Eh... Se volvieron, se volvieron segmentos de ametralladora <risa> a episodios ametralladora. Así que sí, Ahora, hemos ampliado la ametralladora. La
0: ametralladora vamos a una velocidad muy rápida. Estamos conscientes, pero sabe por eso invertimos. Oiga bien, invertimos en estar en las principales plataformas de podcast para que usted vaya, ponga pausa, agarre papel y lápiz y lo pueda llevar a su ritmo. Porque miren, no nos regalan las plataformas de podcast. Invertimos y buena cantidad de recursos Vamos a decir, invertimos en la edición, en la producción, invertimos en el hosting de cada una de las plataformas, eh, metemos mucho tiempo, pero lo hacemos porque creemos que vale la pena para aquella persona que o no pudo escucharlo en vivo o que quiere repetirlo despacio. Así que no se preocupe. No se preocupe,
2: preocupen. que sabemos constantemente que usualmente se nos pasa un poco la mano de tanto contenido, pero amigos, eso es lo que tratamos de brindarles con mucho cariño en cada episodio de Trascendencia Financiera. Si vieran
0: nuestras notas, pero ya las va a ver porque andamos trabajando un proyecto para que las pueda ver.
2: Así es. Así pero es, es
0: bastante. Pero bueno, ¿qué te parece, Mario? Si arrancamos con a la lo parte que vos prácticas, querías. La práctica. A ver, ¿cómo realizamos un control? de gastos. Arranquemos.
2: ¿Recuerdas, César, en una, una película de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas, que existía Alicia y se había perdido? Y estaba hablando con el gato Rizón, ¿Sí? que le pregunta mire, señor gato, dígame qué camino deseo caminar o deseo tomar. Y la pregunta es, ¿a dónde quiere ir? Pues no lo sé. Y la respuesta es, entonces cualquier camino es bueno. Así es. ¿Qué quiere decir esto? El primer paso para realizar el control de gastos es establecer a dónde quieres ir, cuáles son tus metas financieras. Porque antes de ponerse controlar los gastos, lo primero que tenemos que estar claro es qué quiero hacer a corto, mediano y largo plazo.
0: Por ejemplo, si usted está gastando más de lo que está ingresando, ese podría ser su primera meta. Quiero gastar al menos igual lo que gasto igual a lo que ingreso. Y qué mejor aún de que usted pueda tener un superávit y decir voy a tener un espacio en el cual mis ingresos son superiores o son mayores a mis gastos. Ese puede ser un objetivo. Es que a veces cuando hablamos de la establecer tu meta financiera, pensamos que tenemos que resolver el mundo. Pueden ser pequeñas cosas importantes. Mi primera meta financiera que yo quiero es tener el excedente suficiente para poder llevar a mi familia a, viaje, comer, a, a comer a un lugar, a comprar zapatos nuevos, lo que sea. Y usted puede decir, ah, por eso lo voy a hacer. Porque esto va a tener que llevar una disciplina, como lo dijo Mario... De anotar todos los gastos que realizo en el mes... Perfecto, buenísimo... Los va a hacer todo el tiempo... ¿Por qué lo sé de hacer? ¿Se recuerda cuando hablamos del ahorro? ¿Por qué? Ahorrar. Para, ¿Para qué? Ahorrar para qué. Ponganle apellido. Y eso es cuando usted le establece una meta. Entonces ya vale la pena que comencemos a pensar en cualquier otra cosa con una meta establecida.
2: Había uno una de los episodios que realizamos, fue un inicio de año, me acuerdo muy bien, César, que era cómo el, nuestro propósito, cómo crear nuestro propósito sí. y ejecutar nuestro propósito. Y ahí hablábamos de que entre más tangible, no, no puede ser primero tangible y específica. La meta va a ser mejor. Pueden escuchar un episodio de que se llamaba gerente del cambio que, que trajimos a varios invitados. Hablaban sobre el modelo smart, que tiene que ser específico, medible, con tiempo y responsables. Pero lo otro es que tiene que ser emocionante. Yo les voy a ser sincero. Uno de los factores más importantes que considero que es clave para poder controlar tus gastos es estar claro de que voy a tener una gratificación. De que dejo de gastar ahorita. Que ahorita me va a generar una gratificación comer fuera. ¡Qué rico! Pero porque va a haber un propósito mayor que es esa meta. Y entre más tangible, más a la vista, si es un viaje... Pongan fotos de ese viaje en algún lugar que esté a la vista. Si es una ida a comer, pongan el menú para que puedan las personas estar viéndolo con entusiasmo. Para que el día que hoy tomamos la decisión de limitarnos de hacer un gasto, tenga un buen propósito. Así que ese es el primero que era establecer tus metas financieras.
0: Segundo y no menos importante y casi obvio, anotemos todos los gastos. <risa> es decir... No va a pasar nada de todo lo que hemos estado conversando con usted hasta este momento y hasta finalizar el programa si usted no comienza a anotar sus gastos. Si hoy comió fuera, anota ese gasto. Si usted fue al supermercado, anota ese gasto. Si usted... Ah, pero es que ese lo pagué con tarjeta lo anota. Si lo pagué con efectivo, lo anota. Lo pagué con Bitcoin, lo anota. O sea, todo lo que sale de su bolsillo y no va a regresar es un gasto. Y usted tiene que anotarlo para poder llevar ese registro. Usted lo puede hacer me, eh, diario. Si usted gasta todos los días, que le, con la mayoría gastamos todos los días. Y esto le va a llevar un registro semanal, mensual. Desde que lo haga, ya vamos a habl hablar de qué formas poderlo llevar. Pero el método no importa. Media vez usted lo anote.
2: Así es. entonces el que le
0: funcione. Mar Mario podría querer ser, por ejemplo, Mario lleva una agenda digital, pero lleva su agenda física. Yo ya no llevo una agenda física yo puedo llevarlo de forma digital. Entonces a mí me va a funcionar más llevar mi control de gastos digital. A Mario quizás pueda convenirle Físico. un Excel o un, Excel. un eh, donde tiene que estar tecleando para que ingrese. Yo qué sé. Busque la forma. Pero no hay control de gastos si no anotamos.
2: Así es. Entonces, Sabes sí. una
0: cosa, perdona, Mario, uh -huh. una cosa que yo he visto que vos estás utilizando recientemente, que es eh, ¿cómo se llama este para llevar el control de las pal. comidas? My fitness pal. Vos sabés que eso, cuando vos estás ingresando todo lo que estás comiendo, ¿qué es? Es el equivalente a un control de gastos.
2: Sí, solo que aquí es de gastos caloríficos.
0: Exacto, pero ¿cómo vas a saber si estás comiendo bien o mal si no anotas que comes?
2: Te lo voy a poner así, sí y no, porque una de las cosas es sí, definitivamente puedo saber si comí mal o no, pero es que ahora lo uso proactivamente. Es cuando voy a un lugar o estoy comiendo en mi casa tomo la decisión de revisar en la aplicación antes cuántas calorías tiene para ver si me lo meto a la boca o no.
0: Ese es el control de gastos. Es, por ejemplo, ¿tengo o no tengo el dinero para poderlo hacer? Entonces puedo hacerlo. Reviso. Entonces, si, tengo, ¿no? si tenés o no sí. tenés, lo haces. Y pues ¿Sabes que Hice un artículo. Bueno, dobleme el brazo y pídame el artículo cómo, cómo trabajamos de peso a través de llevar ese control calorífico, pero aplicado al control de gastos. Todo lo que usted anota le va a dar información para poder hacer el tercer elemento de cómo realizarlo.
2: Así es, que es clasifíquelos. O sea, ya tengo todo mi control. Ahora definamos categorías para poder saber a nivel macro dónde se me está yendo el dinero. Es un tema de alimentación, transporte, vivienda, renta, entretenimiento, Hobbies. gustos, sorpresas, enfermedades. ¿En qué se nos fue? Y le voy a ser sincero, esto tiene un, esto da una dimensión muy diferente cuando miramos fuera el gasto de una forma mensual y lo miramos trimestral, semestral o anual. Seguro. Porque, oh sorpresa, hubo algún mes de que hubo algún golpe de alguno de los niños o tuve algún tipo de enfermedad y cuando veo, eso fue uno de los golpes más duros que tuve durante el año.
0: Inclusive yo le diría, y usted me pregunta, ¿y por cuánto tiempo debería llevarlo? ¿Cuánto Por tiempo quiere pueda. tener usted bien sus finanzas y controlados sus gastos? Pues obviamente llévelos siempre. Porque esa clasificación, en mi caso, fue: estás comiendo mucho fuera en comida rápida. Porque yo decía, eran 50, eran 60, eran 60. no se siente mucho. Mm. Pero resulta que a la hora de sumarlos todos, yo decía, y todo eso gasté ahí, no me di ni cuenta. Pero cuando usted los clasifica, sabe exactamente. ¿Dónde puede que ese es el siguiente paso? Es una vez tiene toda la información clasificada, identifica aquellos gastos que son innecesarios. En mi caso era yo no, o sea, yo no debería estar gastando tanto dinero en este rubro. No, ¿cómo lo puedo mejorar? En este, Mario mencionaba el café y este es un ejemplo que me gusta mucho decir. Sí, es por ejemplo, ah, es que, eh, lo que mi tema es el café. Bueno, ¿cuántos cafés toma? Yo tomo uno diario. ¿Cuánto le cuesta? 25 diarios. Ah, bueno, 25 por 30, ¿no? 25 por 10, son 250 por 30, son 750 que sales de café. Y usted dice, wow, es bastante. ¿Sabe cuánto cuesta la mejor libra de café que usted pueda comprar en el supermercado? ¿Centavos más, centavos menos? Póngale 100 que tal? ¡Hala! Pero yo nunca me compraría una de esas libras de café jamás en un supermercado. Te
2: estás tomando 7 libras. ¿Sabe
0: cuántas, ¿Sabe cuántas tazas salen de una libra de café? Ah, al que le guste más concentrado O al que le guste menos 50 Ala, sí, Le sale a dos Que sales La extraordinaria taza de café Del mejor café Que usted puede comprar En el supermercado Versus 20 Está tomando un excelente café Y se está ahorrando 18 No estoy diciendo Que no se vaya a tomar el café Que disfrute de salir con su esposa Que vaya con su buen Amigo a tomar un café pero comience a ver que ya pueden ser cantidades considerables que usted pueda modificarlas.
2: Así es. Entonces, ahí es lo que vamos a hacer entonces, al momento de clasificarlos y poder identificar estos gastos innecesarios. Ahí empezamos a establecer un presupuesto. ¡Hasta un, ahí! ¡Hasta ahí! O sea, llevamos varios pasos antes. No era solo así. Y el punto del presupuesto, yo les voy a dar una recomendación. Dos recomendaciones les voy a dar. Uno, ¿cuánto es el monto promedio diría yo optimista, realista, que voy a tener en cada uno de estos gastos. ¿Por qué? Porque puede haber un mes que sea un poquito más, un poquito menos, pero eso es lo que va a identificar el presupuesto es, ¿estoy en la meta o no? Y segundo recurrente, no recurrente el mejor presupuesto que yo he visto o que yo he hecho, es aquel que consideraba no solo mis gastos regulares, mensuales y amigos, si ustedes no logran identificar dónde están sus gastos, les voy a dar un consejo muy tranquilo, saquen su estado de cuenta de su, cheque, de su chequera o su cuenta bancaria y saquen su estado de cuenta de su tarjeta de crédito el último mes, y de ahí sacan la información o sea, así de fácil puede ser, ni siquiera tienen que transcribirlo, lo pueden sacar de sus propios estados de cuenta, ya vamos a hablar de las herramientas, pero una de las cosas que les recomiendo es, no sean sean precavidos, mejor dicho Viendo los no recurrentes Les prometo que esos no recurrentes Por lo menos a mí es donde más sustos me dan
0: A ver, voy a poner yo una tarea Otra,
2: Otra. a ver, aquí, aquí podemos poner mil uh. tareas
0: A ver, Mario dijo Cheque tarjeta de crédito A ver, yo le voy a decir esto A usted le ha pasado alguna vez Que usted tenía un billete de 100 No me importa la denominación, aquí sí puede ponerlo Pesos, dólares, lo que usted quiera uh -huh. Que sales lo que sea Usted tenía un billete de 100 y de repente lo anda buscando y no lo encuentra. Y no saben qué lo gastó. Pero si yo tenía un billete de 100, ¿qué lo hice?
2: Eso me suena a todos los billetes que tengo en mi billete.
0: Es correcto. <risa> ¿Cuánto llevamos nosotros el control efectivo? No nos recordamos. Bueno, ya le puse yo lo que yo... A mí me pasa lo que, muy, lo que está diciendo Mario que le pasa. Díganos usted al WhatsApp más 502-59-19-0542. le ha pasado a usted que no sabe dónde se fue ese billete de 100? Eso es porque no tenemos un control de gastos muy eh, estricto.
2: Ahora te das cuenta que hay que dar otra recomendación y es que tengamos más control en el efectivo, porque ese es el que más líquido se vuelve a la hora de, de llevar nuestro presupuesto.
0: Así es. Y como lo decía Mario, revíselo regularmente, revíselo por semana, revíselo por mes, revíselo por trimestre, semestre y año. Yo también voy a reafirmar lo que decía Mario, porque me decía, miren, es que hice mi diagnóstico de un mes. Qué bueno que ya lo hizo pero es necesario el del trimestre. Qué bueno que ya lo hice, pero es necesario el semestre para ver efectivamente en esos, el año. En, sí esas, esas situaciones particulares que afectaron el, el presupuesto general del control de nuestros gastos porque no eran gastos recurrentes de mes, sino fueron sorpresas. situacionales, empresas. Sí,
2: sí. Una vez que tenemos esa revisión pues tenemos que tomar medidas correctivas. Si sé que algo está mal, no hay peor cosa que ver en un vehículo que hay un hay un árbol y que me voy a chocar y simplemente decir, ok, no voy a hacer nada.
0: O que te digan que esta pieza está mal de tu vehículo y no la cambies.
2: Ok, me voy a chocar <risa> o sea, De una otra forma O sea, de otra forma, o no tomo acción Que no nos sorprenda dónde nos lleva el a qué puerto nos llevó el río Y eso significa que no solo tomo las acciones correctivas Sino que sea disciplinado y dele seguimiento Porque si se trata de que solo lo hice una vez Me voy a sentir muy bien, pero no va a tener el impacto
0: Y ese seguimiento es cotejándolo contra su meta que se trató al inicio uh -huh. ¿Logró que sus gastos sean iguales que sus ingresos? logró que sus ingresos sean superiores a sus gastos entonces usted puede decir, está funcionando yo le voy a decir algo eh, tuve la oportunidad de, de ser una de las personas que inició un taller que se llama Cómo ordenar mis finanzas y le voy a decir por qué le puse ese nombre eh, usted si me ha seguido de buen tiempo sabrá a qué taller me estoy refiriendo yo ya no estoy involucrado directamente pero el taller continúa es porque cuando usted se ordena comienza a tener dinero. Cuando usted lleva el control de gastos adecuados, se comienza a dar cuenta que hay un montón de dinero que no debería haber agarrado camino y que usted logró retenerlo en su bolsillo. Entonces, cuando usted se ordena, comienza a tener plata. Entonces, el orden es importante. Entonces, el objetivo de ese taller en particular no era ni siquiera la libertad financiera. y ser, No, 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 no ordenarnos, ese era el, el objetivo principal cuando llevamos el control de gastos nos ordenamos y comienzan a ver recursos
2: por lo menos te vas a dar cuenta de que tenés la oportunidad de tomar acción y darle seguimiento y una vez recordemos de que esto no es una meta es un proceso, por ende se vuelve un proceso continuo que va a requerir dedicación, disciplina para llevarlo a, a ver, cabo de una forma efectiva
0: Mario, vos has estado más en el, en el ámbito gerencial ¿Cuándo parará de llevarse un control de gastos dentro de una empresa?
2: Nunca, porque todos los días cambia. Todo lo que pasa en la empresa cambia todos los días. Lo único que no cambia es el cambio.
0: ¿Va a haber algún momento que la empresa diga, miren, mucha, mucha... ¿eh? Eso es muy de, muy de Guatemala. Amigos. Miren, amigos, colaboradores, eh, compañeros... Hoy no nos vamos a preocupar de los gastos.
2: ¡Gasten o sea, lo que quieran!
0: ¡Woohoo! Vamos a confiar en que todos van a gastar de forma consciente y ni siquiera pasen las facturas, no nos pasen reportes, no coticen y a fin de mes miramos qué sucede. ¿Conoces alguna empresa que haga eso?
2: Mm, sí, pero ya quebró. <risa> Entonces, si ¿sí
0: las empresas lo hacen... ¿Cuánto más lo tenemos que hacer nosotros en nuestra economía personal? Así es. Así que, bueno, ¿qué te parece, Mario, si ahora pasamos a conversar un poco de algunas herramientas para llevarlo? y hablamos de cómo realizarlo. Ahora veamos un poco el tema de herramientas. Ok. Miren, la ¿Tu fri... favorita, por eso te la tiré Sí, ahorita. no, yo
2: le voy a ser sincero. A mí, personalmente, la que me ha funcionado siempre, la mejor forma es las hojas de cálculo los Exceles. César siempre se sorprende de que yo tengo Excel sobre Excel sobre Excel, pero bueno, gracias a Dios los encuentro. Eso sí, el Excel para mí es una herramienta sumamente fácil, dinámica para poder hacerlo. Se vuelve un poquito más complicada en el sentido de querer ya integrar cosas y coqueterías. Por eso sirve la segunda, que son aplicaciones móviles. Ya hemos tenido varias con César. La aplicación móvil, el problema que tengo es de que se me vuelve un poquito monótona en el sentido de tener que estar buscando eh, cómo poder retroalimentarla, pero cualquiera de los dos funciona.
0: Sí, Mario es... Eh, le digo, el, el, la planificación del programa, Mario la hace en Excel. Yo la llevo escrita. Uh -huh. Significa que es mejor la de Mario o la mía. A mí me funciona la que escrita. Funciona. A Mario le funciona en Excel. Yo jamás hubiera pensado de que se puede llevar la planificación de un programa en Excel. Pero así lo lleva Mario y le es fácil. ¿Qué le es fácil a usted? Ahorita le vamos a dar alternativas y usted escójalas. A mí me gusta la forma digital. Quizás una de las principales formas de poder llevar un control de gastos o incluso un presupuesto. A nosotros nos gustó, luego de investigar mucho, la aplicación que se llama MoneyWiz. Uh -huh. De Money, de dinero y Wiz, de Wizard. Eh, es una aplicación que... La versión gratuita, pues obviamente no cuesta nada, pero ya la versión que es que tiene todas las funcionalidades, si no es una aplicación barata, es una aplicación que tiene sus 50 dólares de costo al año pero otra vez. ¡Hala! Pero me está diciendo que gaste 50 dólares en una aplicación.
2: Sí. Sí. <risa> en pocas palabras, sí. sí. Es Se va a ahorrar 10 veces eso.
0: Exacto. Cuando usted lleva su con... si es una herramienta que va a funcionar y usted va a poder llevar el control de sus finanzas, vale la pena 50, vale la pena 500. Porque es algo que le va a ayudar a mejorar su economía personal. Y Entonces, eso va
2: amarrado también sí. el MoneyWiz. Sé que también tiene una herramienta en línea. O sea, se puede hacer también ah, en Internet. Razón. Sí, porque se sincronizaba. Pues ¿Te güey, acuerdas sí. que no, la,
0: no me la versión que era web pagada también.
2: lo que te daba era la sincronización entre todos tus aparatos? En, sí. en Internet, en tu también. página web, multimoneda. Y Incluso
0: multi... Bitcoin, te cuento.
2: Ya también. tenía Bitcoin. Tiene
0: ah, hasta Bitcoin para eso que puedas sí no ponerlo sabía. como parte de tus activos. Yo lo, yo lo boté
2: antes de tiempo. Eso sí, le digo... Eh, MoneyWiz, por lo menos a mí, fue la herramienta que me ayudó a salvar mis finanzas en eh, un año completo.
0: Así es, eh, hay muchas, pero la gran mayoría son hechas para estadounidenses, lo cual significa que no tienen muchas aplicaciones. Hay una incluso que en los Estados Unidos, como es lo máximo, usted puede escanear la factura y se la pone hasta directa en su... Pero aquí no funcionan. Así que de momento le, la que nosotros vamos a recomendarle a, a este programa es MoneyWiz. Así que te, te busque también herramientas en línea. Hay, incluso le puedo decir un, una... Búsquelo como Notion. Le voy a decir ahorita N-O... N-O-T-I-O-N Yo no sé si te había comentado, creo que no te lo había comentado Mario Pero este personaje me lo encontré en Twitter Y es un tipo Espectacular Les digo en qué le gustó hacer plantillas, fíjate Y te mm. hace plantillas para establecimiento De metas, creo que te los mandé sí, junto con sí, Diego sí, Una sí, vez, tengo. y tiene todo tipo De plantillas y las va armando Incluso temas de presupuestos, así que Busque también esas herramientas en línea que son muy buenas y le voy a contar, me voy a pasar a, a la siguiente ya que Mario mencionó herramientas en línea la favorita de un mi buen amigo y educador financiero que se llama eh, Daniel Herbruger, quizás usted ha escuchado también su podcast él lo lleva en una libreta literal, su lapicero y su libreta, la forma tal vez más simple que usted puede imaginarse de llevar eh, un control de gastos, pero él no va a ningún lugar si no va con su libreta y su lapicero.
2: Yo te lo pongo así, la mejor herramienta para llevar control de tus gastos es la que es fácil para ti actualizar y mantener. También existen algunas otras como, por ejemplo, ya herramientas de presupuesto donde ya se vuelven así más coquetas, Every Dollar wally. -E, bueno, hay mucho de esto y dependerá mucho de tu presupuesto. Y como te digo, lo más fácil es el seguirlo. Pero aquí hay un tema que es la última herramienta que creo que es el más importante de todas. Independientemente de cuál herramienta, como las hojas o las aplicaciones o las libretas te es, la pregunta es cómo sabes y te motivas de que vas haciendo buen trabajo o no. Y para eso necesitas un tablero de control, donde ahí puedes utilizar herramientas también, Trello, Asana, o inclusive hay tableros ya financieros. Vamos oh,
0: si a hacer un refresh de cualquiera de esos. Sí,
2: es no, son puede ser la ¿Sí? verdad. Uh -huh. Pero lo importante aquí es cómo tú vas a saber que en un partido de fútbol, que diría aquí César, estás metiendo los goles correctos y en el momento que metes un gol, cómo lo puedes celebrar.
0: Así es. Así que es bien importante todas estas herramientas. Usted busque otra vez, no le estamos diciendo esta es la que debe llevar, sino cuál es aquella en la cual usted se siente cómodo ¿Cómo? haciéndolo. Hay algo que nos, nos causa gracia. Tenemos tres podcasts, llamemos de alguna forma, que administramos eh, de forma particular o conjunta con Mario, Gerente de los Sueños, Trascendencia Financiera, Bitcoin Economics. Y nos encanta ver los tableros de control.
2: Ah, sí! O sea, y, y,
0: y, y dígame, ¿qué, sí. qué, qué no, no ganamos un centavo de eso, pero nos, 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 nos motiva, da información. Nos da, nos da
2: salario emocional. Y también nos da información. Nos dice, Por eso es que sí. ustedes, cuando nos escriben, nos ayudan a mejorar nuestro tablero de interacción con nuestros oyentes. Por eso recuerden más 502 59 19 05, 42 Uy, espero que ya vamos estén... a hacer
0: récord este, este programa de número de tareas
2: pues es que control de gastos debe de ser práctico a ver,
0: ¿cómo lleva usted? si lleva un control de gastos, ¿cómo lo lleva? ¿lo lleva digital? ¿lo lleva en papel? ¿lo lleva en un app? ¿lo lleva en un Excel? Cuéntenos, o en un sueño o, o en algún día o puede decirnos también, no lo llevo pero lo voy a empezar a llevar y yo Hoy. me identifico digital Excel o como sea, escríbanos más 502 59 19 42. 42. Así Ahora, que hablemos frecuencias, sí, Mario.
2: una vez. ¿Cuáles son las frecuencias más comunes? Las voy a mencionar las tres de un solo. Hay una frecuencia diaria cada vez que yo realizo un gasto o tengo mi presupuesto y cada vez que ejecuto cualquiera de los ingresos o gastos lo, recu lo voy registrando. La otra es semanal. Puede ser un enfoque un poquito más relajado, pero tiene que tener cuidado que no se les escape nada y mensual, pues esto sí es bien post-mortem, o sea, ya, se, ya pasó todo lo que tenía que pasar, pero por lo menos llevamos un buen control para predecir, idealmente el próximo mes.
0: Inclusive te voy a decir hay, hay educadores financieros que yo conozco que dicen que el control de gastos no sirve porque es post-mortem, porque ya pasó en cambio el presupuesto previene, planifica antes yo le digo, ambos son importantes, y yo le diría primero sepa cuál es su situación, es si usted viene con un médico, llegue con el médico con información. Si usted va a pedirle un consejo a alguien que lo ayude con sus finanzas, que le diga, mira, esto es como estoy manejando mi dinero. Dame un norte por dónde ir. Pero si usted no le lleva nada,
2: pues va bueno, a ser más difícil. Voy a hacer el Yo que sea lo había mencionado, pero lo voy a repetir otra vez el chiste. Como
0: diría una persona, una persona que conozco, que ella era mayor y le decía bastantes veces a su hijo que era mi amigo, le decía, papá, pero si ese dama lo dijiste Es para que no se te olvide le decía Así es. O como
2: Así cuando, cuando no nosotros podemos decir Y como dice César, va al médico, ¿verdad? Y llega una persona y le dice, mire doctor, cuando me toco Con este dedo el cachete o, el, o la frente Me duele, cuando me toco el hombro me duele Cuando me toco el corazón me duele Cuando me toco la pierna me duele ¿Qué es lo que tengo? Tiene el dedo quebrado Así que Así si es. yo no le hubiera dado esos indicadores Difícilmente hubiera podido saber Dónde es que me estaba doliendo
0: Así que lleve su control Le voy a decir algo también tras muchos años ya estar trabajando con esta temática Cuanto más complicadas Sus finanzas personales Peor. Más frecuencia debe usted revisarlo Si usted tiene sus finanzas saludables Tiene ahorro, tiene inversiones Puede tomarlo más relajado Puede hacerlo con una frecuencia No tan estrecha Puede tomarse el tiempo de hacerlo trimestral semestral, etcétera pero si usted está con una situación financiera, casi que debe hacer corte de caja al mediodía, ¿verdad? O sea, eh, debe tener esa frecuencia clara. Pero bueno, Mario, antes de que cerremos o que llegamos el final del programa, me gustaría que hagamos como... Una forma súper ametralladora de que puedas enumerar buena parte de lo que hemos conversado en este episodio de la importancia del control de gastos para poder terminar el programa.
2: El control de gastos, recuerden, implica planificación, medición, análisis de los gastos y e la implementación de medidas correctivas. Nos va a servir también para cumplir nuestras metas financieras, lograr disminuir esos gastos innecesarios, tomar decisiones y poder dejar básicamente un buen legado. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues nos va a ayudar a planificar, a reducir, a ser transparentes con mí mismo. O sea, nada, nada, si escondes un gasto, nadie más lo va a saber que tú y tú misma y mí mismo. Ahorrar, también evitar deudas y mejorar el control. Y lo vamos a realizar estableciendo nuestras metas, a dónde queremos ir, anotando nuestros gastos, clasificándolos, identificando cuáles son esos que no son necesarios, definir el presupuesto, revisarlos, tomar medidas correctivas, darle seguimiento... Y recordar que esto es un proceso, no una meta. ¿Cómo? Con Hat Excel, con aplicaciones, con páginas web, con las libretas, con lo que usted quiera, pero que sea fácil y que usted le guste.
0: Eso se llama pura charla TED de un minuto. Así que sí. esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mario, llegamos al final del programa.
2: Muchísimas gracias, amigos. Espero que pues no los hemos mareado de tanta tarea porque creo que hoy sí nos emocionamos con las tareas. Pero recuerden, Trascendencia Financiera es para que se aprenda para que se practique y se comparta. Así que yo espero que ustedes estén practicando mucho esto, porque con una cosita pequeña sabemos que va a impactar en sus finanzas y si les funciona, compartan y que más personas puedan escuchar el programa en vivo o en el podcast.
0: Así es, dele chance al control de gastos un mes. Denle la oportunidad, si no lo ha llevado nunca, pruébelo. Si le funciona, pues hágalo otro mes, pero déle la oportunidad. No simplemente diga que no trate de, de dar ese paso y dele a ver si de verdad tiene beneficios como dice un tal Mario y un tal César, así que en nombre de Mario López Alguero Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite mientras eso sucede que Dios le bendiga
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales Trascendencia Financiera